0: Bienvenidos a BTG Podcast. Todas las semanas actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. Soy Catalina Edwards y hoy saludamos a Pedro Osa, tesorero del Banco BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, Catalina. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Bueno, Pedro, el peso chileno es motivo de análisis durante esta jornada, sobre todo por cómo eh, ha caído en los últimos dos días, ha ido quebrando varios pisos técnicos, pero sería muy interesante saber el contexto en el cual se da esta situación. El peso chileno estuvo muy volátil a fines del año pasado por el estallido social, ¿no? Se estabilizó y eh, en los últimos días esa tendencia parece cambiar. ¿Qué es lo que ha pasado según tu análisis?
1: Sí, correcto. Bueno, efectivamente, digamos, cuando se dio todo este, eh, el tema del estallido social y toda la incertidumbre... Posterior que provoca la idea de reescribir la constitución en una asamblea, etcétera, digamos, el primer reflejo de mucha gente, empresas grandes y pequeñas, digamos, tiende un poco al refugio, ¿cierto? En ese sentido, estar en una moneda dura como el dólar, digamos, es la primera alternativa que uno tiene a mano, y eso implicó que el dólar subiera casi 100 pesos, digamos, entre octubre y su pique fue en noviembre, digamos. Eh, Esas incertidumbres no se han limpiado completamente, pero sí el tema de la Constitución ha salido de momento de la agenda, pero sabemos que ese tema no está completamente resuelto. ¿ya? Pero en particular, cuando se dio el acuerdo por la nueva Constitución en simultáneo, el Banco Central introdució, cierto una intervención de potenciales 20 billones, de los cuales ha materializado seis, eh, 2,5 con reservas físicas que vendió y mil millones eh, a través de derivados que ha estado roleando religiosamente desde entonces. O sea, ahí tenía una primera fuerza de venta que atajó el dólar. Incluso lo hizo bajar a fin de año hasta 7,50. Hay una segunda fuerza de venta que son los eh, in inversionistas extranjeros, fondos, bancos, etcétera, que tradean activamente esta moneda y ellos tenían una posición que venía venían cortos como se llama el peso chileno bastante grande y esa la han ido disminuyendo o sea dicho de otra manera han pasado por caja que se dice con el dólar en estos piques el dólar ha estado sobre 800, han sido grandes vendedores por otros seis mil millones o sea más o menos igualando la cantidad que el Banco Central ha vendido y existe una tercera fuerza que es esta esta no es una intervención pero sí es Hacienda que se comprometió a un montón de gastos el posterior al estallido, eh, era parte de la agenda, digamos, y ahora con el con el tema del COVID eh, se está comprometiendo a mucho más gastos, digamos, entonces por todos lados él ha tenido que echar mano a sus fondos de, de estabilización, los fondos de reserva que tiene afuera, y ha hecho una venta ya efectiva de alrededor de 5 mil millones, de un total anunciado de casi nueve. O sea, estamos hablando de tres grandes ventas que sobrepasan los mil millones que le han puesto atajo a toda esta fuerza, digamos, de locales, personas, eh, compañías pequeñas o grandes que han querido refugiarse. Algunos de ellos incluso pueden haber sacado los dólares fuera de Chile. O sea, esa salida de capitales que hace que el tipo de cambio suba ha sido contrarrestada con esta fuerza triple de ventas que te estoy mencionando, ¿ya? en particular por los últimos días, que efectivamente se han roto los pisos técnicos varias veces, hoy día en particular se rompió la media móvil de 200 días, que es un piso bien relevante, tiene más que ver con un eh, auge en, en el mundo, digamos sobre todo en el mundo civilizado, que ya viene saliendo del COVID, que se vienen levantando sus confinamiento, ¿cierto? coincide con la llegada de la primavera que hace que disminuya muy fuerte para ellos el tema de los contagios entonces están en un mood muy distinto a lo que vemos nosotros en noticia, digamos, ahí las bolsas están repuntando, el ESAMP está subiendo y las monedas de Latinoamérica están rebotando fuerte ¿ya? entonces hay un cierto desacople en el, en el, con el temor que todavía tenemos en Chile por los casos de coronavirus, una curva que no logramos aplanar, versus el mundo civilizado que ya viene más de salida, digamos
0: Pedro, ¿es posible comparar el peso chileno con el resto de las monedas de, de la región en este escenario?
1: Sí, sin duda. Cada país de Latinoamérica tiene sus propias idiosincrasias, sus propios problemas, sus propios. algunos están expuestos a algún commodity, otro, a otro, algunos están muy ligados a lo que pasa al petróleo, en el caso de Chile está mal ligado al cobre, y cada uno tiene sus propios cuentos fiscales, sus propias eh, revueltas internas, entonces cada historia es única. Pero en general si tengo que resumir la última década el peso chileno ha sido un gran, gran outperformer de los principales países de Latinoamérica y dejando de lado obviamente los que están más complicados como Argentina o, o etcétera, pero si lo comparo con Brasil y México por ejemplo que son economías grandes el peso chileno históricamente siempre el, el, ha tenido mejor comportamiento ahora, en el estallido social eso claramente no fue así se revirtió mucho el la tendencia que llevaba de bastante tiempo, pero con este tema del COVID y con todas las ventas que yo te mencionaba del Banco Central y tesorería, etc., eh, las otras monedas le hicieron que está. O sea, hoy día el nivel del peso chileno contra el peso mexicano, por ejemplo, no es distinto al que había antes del estallido. O sea, como que se revolvió la normalidad, digamos, en ese en ese tipo de cruces. ¿ya? El Real Brasileño ha tenido un comportamiento mucho más malo que el peso chileno, para qué decir Argentina y otros, digamos.
0: Pedro, revisando un poco lo que lo que se ha hecho en otras partes del mundo, también en Chile, sobre las tasas de interés. ¿Qué efecto ha tenido eh, la política monetaria actual y su contagio en la renta fija?
1: Bueno, como sabemos, el Banco Central desde hace un tiempo más o menos largo viene con una actitud bastante activista, por así decirlo. O sea, bien preocupado de actuar de manera temprana cuando hay preocupación por el crecimiento más bajo, todo esto en el marco de que la inflación en Chile está bastante controlada por ya dos décadas y ya hace rato que no es tema, digamos. Entonces en ese ambiente y con las expectativas futuras aún muy controladas se puede dar el lujo cierto, de ser más activista y es lo que, hace, lo que ha hecho. ¿ya? En este momento, y esta es una decisión que se adelantó en marzo, el Banco Central está con una política monetaria ultra expansiva, con la tasa política monetaria overnight a un mínimo técnico que le llaman ellos de 0,5 es decir, cuando dicen mínimo técnico es porque no la pueden bajar más, no es que no puedan pero si lo hicieran tra traería una serie de consecuencias negativas en la industria que ellos prefieren evitar, entonces por eso hablan de mínimo técnico ya. no solo eso, sino que en el IPOM de marzo empiezan con un nuevo método de comunicación que son las bandas, digamos, o una especie de proyección de la TPM por los próximos dos años, donde son muy enfáticos en que en su visión no habría razones, o en el escenario base no habría razones para normalizar esa tasa en todo ese periodo. Y más aún, hay una tercera señal, que es la recompra que ellos hacen de deuda existente del Banco Central, ellos dicen yo voy a comprar los bonos que tenemos a tres años en pesos a una tasa de 0,5. Que es una manera de decir, no, no lo pueden asegurar, pero es una manera de decir, aquí nosotros estamos recomprando a niveles mucho más caros de lo que el mercado lo estaba transando, porque pensamos que ese es el nivel adecuado para la política monetaria en Chile por un tiempo muy prolongado. ¿ya? Ahora, el central no se queda conforme con eso, digamos. a pesar de que nadie le, le está criticando que han hecho poco, pero ellos, como tienen esta actitud de lo que yo le llamo el activismo monetario, no se han quedado tranquilos con eso y han hecho otras medidas no convencionales, principalmente dos. Una de ellas es establecer una línea con la banca sujeta a que aumenten las colocaciones a, a, al sector real, digamos, llamada la FCIC, que te puede prestar un porcentaje de las colocaciones que tenías a febrero y que los bancos la han estado tomando, digamos. La segunda medida no convencional es un programa inédito de compra de bonos bancarios al mercado, eh, bonos existentes, ¿cierto? Senior, hasta un plazo de cinco años más o menos, anunciada por mil millones, de los cuales han materializado mil millones. Eh, esta este programa de compra lo hace el central toda vez que no tiene permiso legal digamos por constitución de comprar deuda directa de tesorería que sería lo que ellos normalmente hubieran querido hacer.
0: Para lo que hay que hacer una reforma constitucional además, no está, no está muy muy, no hay mucha sintonía en el mercado con eso.
1: Mira, el mercado está tranquilo porque el mismo Banco Central estuvo liderando eh, en marzo y en abril para abrir la ventana para que en circunstancias excepcionales el Banco Central lo pudiera hacer sin, co sin comprometer su independencia. Más allá de eso, en la última reunión del Banco Central, la de mayo, se, se le ve todavía muy preocupado, se le, le preocupan los datos, le preocupa que el escenario en Chile se ha ido materializando peor a lo esperado y anuncia que en el fondo está analizando profundizar este tipo de medida o incurrir en otras más. Pero lo que me queda claro a mí de eso es que por el lado de bajar la tasa o ya no hay espacio porque si hubiera espacio lo habría hecho.
0: Pedro Osa, tesorero del Banco BTG Pactual Chile, preguntarte cómo esto ha contagiado a la renta fija local.
1: Sí, correcto. Aquí hay dos fenómenos, digamos. O sea, hay un aumento en la cantidad de liquidez que está a disposición de los bancos producto de todas estas facilidades de crédito que el central le ha dado y al mismo tiempo hay una baja en la TPM y eso se cruza con una especie de aperito feroz por activos seguros, activos de bajo riesgo como son los bonos de tesorería o los bonos bancarios de plazo no muy largo de bancos eh, de buena clasificación, bancos triple A locales, digamos. Esos es activos, esas tasas han caído bastante, a mínimo, sin precedentes eh, en la historia de Chile, digamos. Y yo en lo personal no le veo mucho espacio para que se sigan cayendo o ablanando esas tasas significativamente. ¿Ya? tampoco no, no quiero decir con esto que ve un riesgo en el corto plazo de que la curva rebote porque la liquidez sigue estando y va a costar que esa liquidez vaya permeando hacia activos con más riesgo o colocaciones que significan un riesgo alto, o sea, de a poco se va a ir soltando esa llave y cuando eso ocurra quizás se podría ir normalizando la curva. Yo pienso que la curva del mercado ya la bajó, la aplanó todo lo que se puede aplanar y estos niveles me parece que los vamos a ver estables por un tiempo, al menos en el corto plazo. Al mismo tiempo que veo esa caída de tasas de activos seguros, veo que no se han caído o han de frente subido tasas de activos más riesgosos, sobre todo bonos corporativos, ciertos sectores, ciertos sectores financieros no bancarios, sector construcción, etcétera Hay un montón de sectores reales que no se han visto beneficiados por esta tasa, bajada de tasas de central, o dicho de otra manera, su spread de crédito ha aumentado muchísimo. Eh, niveles que antes del estallido social era imposible encontrar, ahora se encuentran con mucha facilidad. Todo esto de la mano, con un mercado primario que está funcionando al 30% de su capacidad. Muy pocas colocaciones, todas las colocaciones han sido bancarias, con venta directa en AFP, de montos chicos, ¿cierto? Te vendo un poquito a ti, a, a las dos semanas le vendo otra AFP y así. O sea, colocaciones muy privadas, por así decirlo, no con este método público que es el remate holandés que estaba tan institucionalizado en Chile. O sea, aquí hay una disyuntiva entre bonos de bajo riesgo y los bonos de más riesgo, que es donde se ha, ha divergido completamente el comportamiento de las tasas.
0: Pedro, quería preguntarte respecto de la inflación. ¿Cómo ves tú eh, la inflación para este año, considerando, bueno, evidentemente el precio del dólar y también eh, el precio de bienes y servicios asociados a la situación de pandemia que estamos viviendo?
1: Sí. Aquí debo decir que, afortunadamente, eh, dentro de todos los males por los que hemos pasado, la inflación no ha sido un tema ni en lo inmediato ni en lo que se vislumbra para adelante. Y digo afortunadamente porque o sea, con el desempleo que va a tener este país, si es que eso le sumara a un escenario inflacionario, ya se sería de frentón terrible. Pero la, la, afortunadamente, si bien se han visto aumentos moderados de ciertos productos alimenticios, no se ha visto interrupción de ningún tipo de producto en los supermercados. O sea, puede que una marca puntual... Ya no la puedas encontrar, pero hay sustitutos locales para todo tipo, a toda la cadena alimenticia. Entonces, por ese lado, no han habido eh, disrupciones importantes. Sí, obviamente, hay alza moderada que afectan, obviamente, a la gente de menos recursos, que su, su, su canasta básica está más concentrada en alimentos, pero no ha habido una alza general de precios ni tampoco quiebres de stock. ya Eso es súper importante. Lo que sí se ha visto de manera muy fuerte, digamos, es caída de combustibles, y eso se va a seguir viendo a razón de 6 pesos por semana, nosotros pensamos que hasta fines de agosto. Y, en general, una caída en el precio de los servicios. Ya Y eso es lo que ha hecho que los registros de inflación observados hayan sido bajos, hayan sido en torno a cero, estoy hablando de marzo y abril, eh, y pensamos que lo van a seguir siendo en los próximos meses. O sea, un escenario sin grandes sobresaltos, sin noticias, eh, si tuve me preguntas de aquí al mediano plazo, el Banco Central es muy enfático en decir que la, el aumento en el output gap o en la holgura de capacidad que se llama va a contener las presiones inflacionarias en el mediano plazo. A mí me preocupa en particular el tema de los arriendos, el arriendo para vivir, digamos, en vista del aumento de desempleo, el alza en los créditos hipotecarios, etcétera, en las tasas de crédito hipotecario. Yo pienso que sería difícil de minuto que los arriendos siguieran subiendo o, 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 o se mantuvieran. Pienso que puede haber ahí, no, no soy experto en, en, en temas inmobiliarios, pero pienso que puede haber una fuente también de alivio inflacionario a las familias que le da tranquilidad al central para mantener la política monetaria expansiva por, por el tiempo prolongado que ellos ya proyectan, digamos. Entonces, la mejor noticia que estoy dando en este call es que por el tema inflacionario no hay ninguna fuente de sobresalto ni preocupación.
0: Pedro, y para finalizar, ¿cómo vislumbras el impacto del de tipo de cambio en la inflación?
1: Desde hace un tiempo, esta parte, que la volatilidad del tipo de cambio ha sido alta, digamos. Se han vislumbrado dos fenómenos. Uno que el pastro histórico, es decir, cuánto importa, eh, impacta un movimiento de tipo cambio en la inflación con un periodo de observación de tres a seis meses, que es lo que demora más o menos en, en, en llegar a precio final, digamos, eso es uno. Y el otro es que nos hemos dado cuenta, en general el mercado se ha dado cuenta, y más que ver el precio del dólar en términos nominales, lo que es más importante analizar es el tipo de cambio en forma multilateral. Hay periodos en que el dólar ha subido en todo el mundo, pero si tú analizas el cruce del peso chileno con partners comerciales, eh, qué sé yo, en Latinoamérica, en Europa o en, o en China, etc., ese, ese tipo de cambio no ha variado significativamente. De manera que por ese lado no deberías esperar inflación importada o, o deflación importada, digamos. Entonces, en ambos aspectos, el pass siendo menor al histórico y eh, el término mul multilaterales habiendo una volatilidad mucho más acotada que contra el dólar estadounidense, por así decirlo, el impacto en la inflación, y esto es algo que se ve en los últimos varios años, ha sido acotado. ¿ya? En particular, los eventos de los últimos seis meses si yo me voy a septiembre en que el dólar estaba a 720 y vivía hasta 780, habiendo pasado por 870 entre medio, en general volatilidades de corto plazo tienden a no transmitirse a precio y eso lo aprecia cualquier persona que se mete cierto a buscar productos importados, electrodomésticos, etcétera, televisores, ese tipo de productos que son importados, no se ve una variación de precio tan radical, digamos. O sea, yo pienso que el comercio está un poco eh, amortiguando las variaciones de tipo cambio en el corto plazo. Así que la respuesta a la pregunta es que el impacto está siendo súper acotado.
0: Perfecto, clarísimo. Muy interesante, Pedro Osa, tesorero del Banco BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber estado en BTG Podcast. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Catalina. Nos vemos.
0: Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de BTG Podcast. Sigan atentamente nuestras actualizaciones. Nos vemos.